0: Bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Cainan Franco na área com vocês até uma da tarde, trazendo muita informação, muitas novidades, muito papo bom E às vezes eu trago uns convidados assim que eu não sei se eu vou dar conta de entrevistar Eu vou falar do currículo deles rapidinho aí para vocês e vocês vão passar esse medo comigo E qualquer dúvida vocês vão ter comigo também e a gente vai perguntar para eles ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp, também foi diretor do Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência. Ele é bacharel, mestre, doutor em Matemática pela Unicamp, com pós-doutorado e também foi bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, editor de várias revistas científicas internacionais e ele pesquisa, ensina na área de filosofia, na área de lógica e fundamentos da matemática, e escreveu diversos livros, inclusive a gente vai falar sobre o livro que é a nova edição do pensamento crítico e o poder da lógica e a argumentação, o Walter Cannelli está aqui comigo hoje no Francamente, me deu a honra deste papo aqui, eu estava pensando aqui falei vai ser difícil falar com esse homem, vai ser complicado falar com esse homem, mas vamos tentar aqui né tudo bem, Walter?
1: Olá Tainá, tudo bem, beleza, obrigado pela oportunidade, muito legal falar com você, acho que o seu programa é muito bacana e eu fico feliz aí de poder colaborar
0: tá? Walter, como, é, em pleno 2020, como vai a vida? de uma pessoa que vive na academia, um filósofo, um matemático, tá tranquilo, tá fácil, ninguém tá negando aí esses movimentos é, da academia, ninguém tá negando a ciência, né? Tá tudo bem para você, né? Como tem sobrevivido?
1: Ah, tá bom. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, na olha, não é difícil me entrevistar não, porque eu sou uma pessoa realmente tranquila e simples e gosto das coisas fáceis e simples, não gosto de falar difícil, empolação, esse tipo de coisa, eu gosto de abrir o jogo e falar francamente, né? Quer dizer, eu estudo lógica e matemática, filosofia da ciência, probabilidade, faz, pô, meu, quase 35 anos, se não quiser mais. E, 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 na verdade, o que me interessa muito mesmo é a questão da racionalidade, quer dizer, como é que as pessoas pensam, como é que elas raciocinam, como é que elas raciocinam mal e sobrevivem assim mesmo, eu não estou falando que ninguém seja burro, as pessoas raciocinam mal porque raciocinam, porque o raciocínio humano é diferente do raciocínio matemático, é diferente do raciocínio de máquina, eu raciocino mal de vez em quando, tomo decisões absurdas, falo bobagem, falo coisa que não deveria e, e participo de grupo de internet, às vezes eu participo de grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa, mais para tentar ver como é que as pessoas se comportam do que para perder tempo, porque não tem muito tempo a perder, tá? Mas, enfim, aí você estava colocando a ciência, eu acho que nós estamos num momento bem interessante, porque essa negação da ciência que a gente tem visto, esse movimento de de, de, de propor alternativa para teoria movimento de fake news tudo é possível tudo pode ser as pessoas ficam confusas para caramba eu tenho estudado bastante isso visto isso e nós estamos num momento interessante porque agora a gente pode repensar uma coisa importante que é a seguinte por que, que as pessoas têm que acreditar na ciência por que, que eu tenho que acreditar num cientista por que que eu tenho que acreditar no Charles Darwin,
0: uhum.
1: o Charles Darwin como a gente conhece melhor? Por que que eu tenho que acreditar no Einstein? Quem era é o Einstein para acreditar nele? Sim. Por que que eu tenho que desacreditar no outro cara, no médico? Os médicos vivem agora tão assim no momento de glória, né? Médico aí agora dá palpite sobre tudo e tal. Por que que eu tenho que acreditar nesses caras? Por que que eu tenho que acreditar na ciência? Então a gente tem que repensar esse tipo de coisa e é legal isso aí. Eu acho que Vai ser bacana a gente rever. Bom, mas deixa eu deixar claro que eu acredito na ciência. Tá? Eu acredito nela. Eu não acredito, não. Eu só quero convencer as pessoas que tem que ser feito isso. Quer dizer, o meu ídolo é o sexto empírico. É o grande filósofo antigo, não vou dar detalhes sobre ele, mas se alguém quiser, vai na internet e procura quem era sexto empírico. É o grande cético, o cara que não acredita em nada, mas também não nega nada. Tudo pode ser, tudo é possível, mas vamos com calma. Não bote as tuas fichas em ministro, em presidente, em ex-presidente, em Lula, em Bolsonaro em quem quer que seja, não bota as suas fichas assim, tão facilmente, pense primeiro, não clica, não clica, pense.
0: É, a gente está vivendo é. esse momento onde a ciência né, ela tem todo um método ali para validar resultados, existe aí hoje em dia uma praxe muito grande de se confrontar a ciência, os resultados científicos com opinião, né? É, eu acho que a internet também possibilita muito essa interação das pessoas com só o resultado científico. Às vezes ela nem tem uh, conhecimento de tudo que levou aquele resultado, mas ela confronta aquele resultado que virou um meme numa, num ambiente democrático, talvez, que seja a internet, ainda tenho minhas dúvidas se é democrático ou não a internet, mas todo mundo pode falar, e é combatido com opinião. Você acha que a academia tem alguma parcela aí, essa distância da academia, da população? Existe alguma parcela de responsabilidade da, da sociedade se sentir tão distante da academia e por isso, de repente, não conseguir se comunicar com a ciência?
1: Eu acho, né? É, eu sou pago com dinheiro público para fazer pesquisa pública, publicar, botar, pensar, demonstrar teorema esse tipo de coisa, e muitos dos meus colegas, é né? muitos não, quase todos, menos aqueles que estão na iniciativa privada, recebem dinheiro público. Né? Então a gente tem a obrigação de devolver para a sociedade, para a comunidade, aquilo que eles estão pagando com dinheiro de imposto. Eu acho que o Brasil tem uma, uma, uma academia legal, interessante, é tudo besteira isso que se fala no Weintraub, que se planta maconha na, na academia. É, meu, pode que isso é besteira, não tem, cara. não tem maconha plantada na academia, isso é tudo bobice, coisa ridícula, de gente idiota que nunca botou os pés lá. Mas tirando isso de lado, a academia também é culpada, porque ela não, ela não fala claro, ela não mostra por quê. né? O cara é um, é um marxiano, por exemplo, o cara estuda Marx, ele não é marxista, obrigatoriamente, ele é um marxiano, ele estuda Marx. Como é que ele explica para a sociedade o que é legal ele estudar Marx? Se ele não tomar cuidado, vão dizer que ele é um imbecil, que está estudando um cara que já morreu, que deu errado, que a União Soviética foi para o que Cuba é um lixo, que não... Eu, o cara está estudando a filosofia do Karl Marx, ele está estudando coisas importantes como por que, que o capitalismo sobrevive ou poderá deixar de sobreviver, a teoria da mais-valia, ele está estudando o negócio. Ele pode estudar Freud. Ele pode estudar Leibniz. Ele tem que explicar por que, que ele está fazendo isso. Né? Eu às vezes, por exemplo, fico meio assim falo, pô, meu, publico um, um artigo científico com nomes drúxulos, assim, como, sei lá, probabilidades fundadas em lógicas não clássicas e, e, e o seu significado filosófico. Aí alguém chega e fala assim. Mas o que você está fazendo? Gastando meu dinheiro público para fazer isso? Eu tenho que explicar por que isso pode ser importante. Na machine learning, na inteligência artificial, não é importante agora, mas vai ser importante. Pode ser que seja importante daqui a 30 anos. Que aquilo que está se usando agora já foi feito anteriormente. Que o GPS, hoje em dia, por exemplo, usa. Geometria não euclidiana. Né? Usou uma geometria que no começo, a, a, um, 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 um par de séculos atrás, ou um século e meio atrás, as pessoas iam dizer que era uma besteira. Como mudar a geometria? Para quê? Para que mudar a geometria que estava tão boa desde o tempo de Euclides? Acontece que isso que a gente não sabe para que serve, daqui a pouco fica super relevante. Hoje em dia, não dá para usar GPS sem geometria não euclidiana. Sem geometria riemanniana, porque a geometria riemanniana está ligada com a teoria da relatividade. Sem isso, o GPS não funciona. Então, o Einstein, quando pensou na teoria da relatividade, não estava minimamente pensando em aplicações. Mas a verdade é que tem aplicações. Sim. E tudo que hoje em dia é feito, talvez tenha daqui a 50 anos, talvez alguma coisa não tenha. O que acontece é que, em geral, tem, e a gente se surpreende. Então, falta um pouco a, a academia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso. É no mundo inteiro. É o mesmo problema na Alemanha, Israel, Estados Unidos, França, Bélgica, Japão, tudo lado. Eu tenho colega, por tudo quanto é lado, discutindo isso o tempo inteiro. Falta a academia explicar para o povo o que, que ela está fazendo para retomar um pouco aquela confiança. Né? Retomar a confiança. E a questão de opinião, né, de, de misturar opinião com argumento, até eu escrevi um artigo, talvez você vai encontrar depois aí e possa colocar, nesse, posso procurar aqui na internet, eu escrevi na Veja esse artigo e, e ficou assim, deu, escrevi na revista uh, Nexo também, no um jornal da internet, eu
0: acompanho o Next. Isso.
1: Por que, que opinião não é argumento? Realmente é uma coisa que me pareceu óbvia. Eu falei, pô, mas é todo mundo. Será que ninguém sabe ainda que opinião não é argumento? Não. Não sabe. Não sabe. Tem que dizer para as pessoas. Gente, a sua opinião é linda. É a sua crença. Você pode ter. Mas a sua opinião não é... não, não, não entra no debate científico. A sua opinião vem da tua crença. Eu acredito no assassino Pererê tenho crença no saci.
0: Vem da crença, da sei. experiência e da limitação do universo daquela pessoa, né?
1: É, mas a minha crença no saci não é argumento. Para <risos> eu dar um argumento, eu tenho que pensar outra coisa, eu tenho que arrumar uma explicação, sei lá. É, isso parece muito óbvio, mas não é óbvio. Então, o que acontece no Brasil, em especial no Brasil, é o seguinte, você começa a discutir alguma coisa sobre a atualidade, ou a hidroxicloroquina e tal, o cara fala assim, eu tenho direito de ter minha opinião sobre a hidroxicloroquina. Se você não concorda, tá bom, você tem direito de ter sua opinião. Você pode tomar. Não tem problema nenhum. Só que não estamos falando sobre isso. Nós Estamos dizendo se a hidroxicloroquina tem alguma base fundamental para fazer efeito ou não. Só isso que eu estou perguntando. Ah, eu, eu pus isso aí numa lista. Uma pessoa com tendências ideológicas opostas me disse assim, você tomaria por acaso se estivesse morrendo? Disse, sim. Então, como é que você vem falar que não funciona? Eu falei, não estou dizendo. Eu, eu, não tô, eu não sou a foco da discussão. Eu estou morrendo, meu. Xixi de gato, eu também tomo. <risos> tá? Agora, não é isso que eu tô, a gente estava discutindo. A gente estava discutindo por que, que a hidroxicloroquina faria algum efeito no vírus. Por que, que ela não faz com outros tipos de vírus? E que ela não é boa no vírus da, da gripe? E outro tem tanto vírus no planeta? Por que, que só nesse? Eu não entendo por quê. Alguém entende? Ninguém tem. É essa a pergunta que eu fiz. para se eu vou tomar, se é gostoso, se tem sabor de... Não interessa isso. Isso não me interessa. Não é? Ah, mas aí a pessoa termina assim. Mas eu tenho direito de ter minha opinião, tá? Falei, tá bom. Então, para aqui a discussão, porque... Discussão não é sobre a sua opinião, é sobre alguma razão, alguma causa que produz algum efeito. Algumas pessoas entendem isso, outras não. Por isso que o meu artigo teve sei lá 15 mil uh, compartilhamento, compartilhamentos e tal. Papá saiu até na TV, até o Leandro Carnal fiquei até contente o Carnal com meu colega do Instituto de Filosofia falou, porra, essa ideia é legal, que explica bem a bolha epistêmica e tal. É, achei legal. Bom, ecoou bem. Né?
0: Sim, eu estava falando que as questões, ainda que a gente tenha aí desenvolvido tecnologias e o mundo tem evoluído tanto, as discussões elas só mudaram o ambiente. As discussões filosóficas são as mesmas, né? Quando a gente fala é. de ética, quando a gente fala tem várias coisas que a gente ainda está discutindo, só que num outro ambiente que hoje é a, é a internet, né? É esse ambiente virtual que a gente vive basicamente, né?
1: É, ela, deu, ela, deu, ela, ela ampliou o debate filosófico, as questões antigas sobre ética, sobre filosofia da ciência, sobre demarcação do que é ciência ou o que não é, uhum. sobre uh, a questão de, por exemplo, uh, medir evidências, né? medir evidência das coisas. É uma questão muito importante que, o que, que tem evidência? Quais são as evidências de um lado? Quais as evidências do outro? Como é que eu meço? A, a, a internet, a abertura da, da internet, deu mais voz para todo mundo sobre isso, mas não popularizou os meios, as ferramentas. Ferramenta. Né? Aí o Roberto Eco falou uma frase muito canalha, muito canalha, que eu vou até repetir aqui, que é engraçada, mas é, é muito canalha. Assim, a internet deu voz aos imbecis. De todos os imbecis agora tem voz na internet. Pô, meu, Berto Eco, menos, né, meu? Ah, tudo bem, a internet deu voz a todo mundo.
0: Sim.
1: Só o problema é que não é que deu voz aos imbecis. A internet deu a voz, deu um palco para você, deu um microfone, mas não, não te deu o, 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 o script, o que, que você vai falar lá.
0: Não veio com manual, né? E as pessoas não veio confundem com manual, cara, o, o que manual. é informação e o que é conhecimento também, né? Não onde esse
1: manual? Esse manual é conseguido a duras penas, você entendendo que argumento tem uma definição, tem uma noção do que, que é argumento, tem uma noção de argumento válido, tem uma noção de que, que é um bom argumento, tem uma noção de evidência, tem uma noção do que, que é ciência, o que não é. Será que a astrologia é a ciência? Qual é o critério? Não sou eu que vou dizer? Pergunta pro Popper. Pergunta pro Paul Fairaff, pro Thomas Kuhn. Lê. Pergunta o que, que é. O que, que é de esquerda, o que, que é de direita? Pergunta pro Norberto Bobbio. Sim. Né? Vamos ler as coisas, vamos nos munir de, de conhecimento, com calma, tranquilidade. Porque senão, cara, é igual é um karaokê. Né? Te dá o um microfone, te bota no palco, você vai cantar o quê? Vai falar merda. Sim. Você fala merda, passa papelão.
0: É, eu falo, eu estou eu te perguntando isso, da, da, desse ambiente de internet, justamente porque hoje, por exemplo, o Olavo de Carvalho foi alçado a grande filósofo, né? A pseudociência está aí ocupando todos os espaços que ela pode ou não. E as pessoas estão confundindo o que é informação com o que é o conhecimento, né? Então, a gente tem um ambiente que se tornou, inclusive, bastante hostil, né? Bastante hostil.
1: É... Então, esse é outro ponto que tem me interessado. Eu vou até, eu estou prometido escrever um artigo para um blog da Folha de São Paulo sobre essa questão. Por que que as pessoas manifestam, na minha opinião, né, claro que eu não sou nenhum grande especialista no tema e tal. está tá cheio de filósofo competente, mas o cara me convidou, eu vou escrever. O que que eu acho? Ele perguntou: "Por que que as pessoas estão mantendo essa descrença na ciência?". Aí tem um livro que saiu recente de uma pesquisadora americana chamada Naomi Oreskes e outros pesquisadores que chama-se os mercadores da ciência, The Merchants of Science. E ela dá uma dica lá e eu achei assim legal pesquisar o que ela sugeriu. Ela sugere o seguinte, que que a questão, tudo começou com a crise do, do, do da propaganda de cigarro nos anos 70. Né? O, os, os, é, Começaram a perceber que cigarro matava, dava câncer, papapá, aí o contra-argumento disso, ah, eu tenho um meu, meu tio que, que fumou a vida inteira, morreu com 90 anos, pô, sei lá, eu tenho uma tia que fumava e era feliz, não, não é bem assim, lá, lá, lá. ah, não, isso aí, é... claro, a pesquisa tinha falhas estatísticas, tal, começaram a pesquisar, uma correlação, né, como sempre uhum. você faz. A correlação entre câncer e tabaco, essa correlação no princípio não é causa e efeito, demora para se estabelecer se uma correlação tem causa e tem efeito, aí tem muita gente discutindo. A indústria de tabaco empregou cientistas, biólogos, estatísticos para dizer que estava furado esse negócio, que não era verdade. Esses caras ganhavam uma grana para desmentir, tá então, começou uma coisa tipo o seguinte, uma onda tipo assim, se a sua teoria não é perfeita, eu tenho o direito de botar qualquer coisa no lugar. Sabe? Agora, veja, isso atinge, por exemplo, aí explica o Laura de Carvalho, em, em particular. Explica, por exemplo, a Terra plana, explica, por exemplo, a teoria da evolução. Né? A teoria da evolução não é perfeita, ela, não, ela tem, tem buraco, tem... Tem, sei lá, um antecedente. Vou dar um exemplo de um buraco na teoria da evolução. Todas as aves são descendentes de um certo dinossauro que voava, que tinha dente e que tinha rabo. Ah, acho que era o ptero, sei lá o nome do caso. não tem caso. Pterodacto. Um tal dinossauro lá, que a gente pode procurar na internet, ele tinha dente, tinha rabo, e aparentemente ele é o antecessor de todas as aves, e dos répteis ao mesmo tempo. Tudo bem, encontraram esse bicho lá, petrificado, papapá, mas aí o problema é o seguinte, deviam ter encontrado outros, onde o cara vai perdendo o rabo, né? perdendo o dente, o bico vai aumentando. Lá. Cadê os intermediários? Não acharam. Não dinossaurinhos um dinossaurinhos intermediários uhum. até chegar nas aves a teoria é tudo parece há uma grande evidência né? uma grande evidência de que esses caras tenham sido antecessor do das aves e dos répteis mas não tem os intermediários então é um furo ah então se tem um furo eu tenho o direito de mostrar a minha teoria que é do design inteligente Sacou? olha a oportunidade Sim. então a oportunistas aí que se valem então fazem isso com a terra plana, fazem isso com tudo quanto é lado, com a hidroxicloroquina. Mas tudo assim, quanto é lado.
0: também é uma oportunidade de bons negócios, né?
1: É, é um jogo, é um, jogo. É um se, jogo. Se você quer jogar o jogo do capitalismo, é um poker. Você não pode reclamar que, você, que o cara ganhou de você. Pô, ele, ele mentiu pra mim que ele não tinha o as na mão e tinha, pô. Aí, cara, é o um jogo, você tá jogando. Você não aceitou jogar? É do pôquer. Mentir! Porque é? assim,
0: hoje a ciência está aí, as pesquisas estão aí para atender uma demanda de mercado. É. Né? De, de indústria, enfim, para atender aí é, o, o capitalismo, enfim. O que é perigoso uh, principalmente quando a gente pensa em coisas que nos afetam direto, pensando no, no, na coisa prática, né? Diretamente, como um remédio não testado, distribuição de massa de um remédio não testado, né? Ou mesmo quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Quando a gente é. imaginou que, de repente, um perfil numa rede social, na internet, aqueles dados valeriam tanto, né? Agora que está dando, está descobrindo o valor, a população está descobrindo o valor disso, né? Mas a indústria é. já estava ligada muito antes, né?
1: Há muito tempo, o que a gente dá para eles, eles é, não tiram a lei da vaca, eles tiram informação das nossas tetas metafísicas, né? Sim e é isso que mama mama em nossa informação o Google mama tudo claro o Facebook mama tudo mama informação vivem disso praticamente se a gente não tomar cuidado a questão de, eu eu estudo inteligência artificial gosto aliás eu sou o vice-diretor vice-presidente da, da do AI2 né o Instituto uhum. Internacional Advanced Institute for Artificial Intelligence e sou o diretor de pesquisa do Instituto Modal em Brasília. Temos pesquisa de inteligência artificial, então eu colaboro com isso, não como um programador, mas como um cara que estuda a teoria e tal, esse tipo de coisa. Então, eu não tenho nada contra a inteligência artificial, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado, porque se não tomar cuidado, o futuro vai ser distópico. né Nós vamos ter muita gente. Ganhando, tomando partido da inteligência artificial, porque vão mandar no mundo, e os outros suprindo o gado, que né? não estou falando uhum. daquele gado lá, pela lá. Gado é gado de informacional Sim. fornecendo informação para que uns poucos, utopia de um, uma, uma, uma classe é, privilegiada, Tenha acesso e ganhe aquilo que os outros. Né? Um produz e o outro come. É, um um produz o come o queijo. Quando se,
0: quando se fala de inteligência artificial, as pessoas pensam imediatamente na tecnologia e nas, nos facilitadores da vida, né? em tudo que, que te traz de facilidades, é por isso que ela é tão bem recebida. Né? Ela te, te, te faz uh, imaginar ou te faz economizar tempo, abreviar aí processos, enfim. O que pouca gente relaciona é a inteligência artificial com a lógica e com a filosofia, né? Sim. As origens da inteligência artificial estão aí, né?
1: Exatamente. Aí tem. Ah, tá. Isso é legal. Vamos falar um pouco disso, porque é bem interessante. <risos> aí vamos colocar aí as duas vertentes da inteligência artificial. Que... Basicamente, as duas grandes vertentes. Uma vertente é a vertente lógica. Né? A vertente lógica é você explicar com base na dedução e tal. Isso. Para quem quer dar uma olhadinha no negócio, tem a ver com, por exemplo, usar a linguagem Prolog. Que é uma linguagem chamada Programação e Lógica, que é usar a Lógica como uma grande linguagem de programação. Então, não é Java, não é Cobol, não é isso aí. O problema não é não precisa usar Java. Você pode usar diretamente a Lógica para programar computadores. Porque os computadores falam a língua da Lógica. Sim. Se você usa a lógica, você tem uma linguagem, chamada Prolog, por exemplo, uma delas, tem várias outras, onde você programa exatamente a máquina para você falar com ela, para você querer que ela execute as coisas que você faz. Né? E a máquina se comporta como um extraterrestre, é como se descesse aqui um extraterrestre e tivesse que conversar com ele. Como é que a gente faz? Tem que entender a, a ideia dele, a cabeça dele e tal. A gente fala com máquina exatamente como fala com extraterrestre. Tá, essa é uma vertente da inteligência artificial, né? Simbólica, chamada inteligência artificial Simbólica Tem uma outra vertente Que é a vertente randômica Estatística, estocástica Que é o lance do big data Dos grandes dados uhum. Que aí é o seguinte, você não precisa entender As coisas para fazer Você pode jogar um monte de dados uma, uma, uma porrada De dados na máquina Uma montanha de dados A máquina é muito boa Numa coisa que a gente não é engolir dados, mastigar dados, Mastiga rapidamente. Por outro lado, a gente é muito bom para uma coisa que a máquina não faz. A gente é bom para mentir, para enganar, para burlar, para rir, para tirar sarro, para fazer ironia, para fazer para dar é, afirmações políticas com duplo sentido, nós somos ótimos nisso aí. Temos animais maravilhosos para esse tipo de coisa Sim. e assim que somos e não tem nada errado nisso somos assim chegamos onde chegamos um pouco por essa capacidade né? de inque, dominar burlar máquina não ela faz outras coisas então o que, que você faz quando você faz a inteligência artificial com base em grandes dados em, em big data nesse tipo de coisa você joga um monte de dados ela aprende um grande exemplo disso google Translator. O que eu Meu, traduz do lituano para o turco. Como assim? Quando eles foram arrumar um monte de gente que sabe lituano e turco para traduzir, não foram arrumar nada, ninguém. Os caras pegam um monte de coisa, vão jogando ali, vê como é que se relaciona uma coisa com outra, né? E vai soltando ali. Vamos pegar um exemplo de inglês e português, que é o mais próximo de todo mundo. Ele pega, aliás, é o melhor que, 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 que tem, assim, tem. O lituano, para o turco, não funciona tão bem. Mas português e inglês funciona cada vez melhor. Quem que explicou toda essa gramática para ele? Ninguém. Ele não sabe o mínimo da gramática, não tem a menor ideia, ele só correlaciona grandes massas de, de discurso com grandes massas de discurso, vai correlacionando estatisticamente, desse aqui se adapta melhor aqui, as pessoas sugerem mudança e tal, ele vai aprendendo com textos na internet, olha esse texto aqui, foi traduzido assim, vai pegando pedaços e tal, e, e, e faz um serviço bem legal de traduzir Ele não tem um bonito. acúmulo
0: de informações Que na verdade, esse acúmulo, essas informações Elas são dadas por nós por quem, por, Pelos usuários da internet exatamente. Em rede, é. e isso vai alimentando Esse grande é, cérebro é, aí agora,
1: Exatamente, ela funciona bem Não é nenhuma tradução shakespeariana Não sai, não sai Gonçalves Dias Não sai Machado de Assis Mas sai um negócio Que é razoável, você entende mais ou menos o que está sendo feito uhum. Bom E aí o que acontece com isso? Acontece que isso não te dá nenhuma explicação do porquê que as coisas acontecem. Então essa inteligência artificial com base em, em Big Data, ela mata a noção de explicação, que é a noção mais importante da ciência. A outra não, a noção simbólica, ela te dá uma explicação, ela explica logicamente porquê que alguma coisa acontece. Bom, ela é melhor? Não, porque ela é mais lenta. Ela é pior? Não, porque ela é mais... Profunda. O que a inteligência artificial hoje em dia faz? Usa tudo, mistura tudo e fila e papo. Os caras hoje em dia. E outras, e outras vertentes aí, Sim. vertente baseada em algoritmos genéticos, etc, etc., tem muita maneira de fazer. Bom Mas então, o que acontece é que falando essa história, a pergunta que você fez no começo era: o que tem a inteligência artificial a ver com lógica e com filosofia? com lógica ela tem isso aí ela, ela tem ela ela tem muito a ver ou com lógica ou com estatística ou com ambas misturadas e com filosofia o que é que ela tem a ver meu coloca de novo todos os grandes problemas milenares de ética o que é que vai acontecer daqui a pouquinho eu vou perguntar o seguinte eu vou ter tanta afeição numa máquina que eu vou ter pena de matar a máquina de tirar da tomada. Ah, pô, meu... Foi minha não amiga. Desligar,
0: né? Não vou desligar, não vou me desfazer desse aparelho. Ah, né? eu não vou
1: desfazer desse aparelho. me serviu tanto. Você nota uma coisa engraçada? As pessoas têm raiva de máquina. Veja só, vou te dar um exemplo. Quanta gente eu conheço que quebrou o telefone na parede? Deu porrada no computador. Eu mesmo já é. quis dar. Eu, aliás, eu uma martelada. <risos> Deu uma martelada no teclado. Deu uma. Porrada na tecla, vai voou tecla para tudo quanto é lado. Fiquei, fiquei contente para Por que, que a gente não quebra a panela? Alguém dá murro em panela? Alguém dá murro em. Não precisa separar, a panela é dura. Então uhum. dá murro na, dá murro no, na, na panelinha de, de plástico que é molinha. Dá murro em. Sei lá. Não. A gente dá cacetado, dá raiva. Por que, que a gente tem raiva de máquina? Porque elas estão cada vez mais parecida com a gente. Sim. Você, não, você,
0: você, você pensa é, aonde isso vai nos levar assim não estou falando agora o Walter acadêmico o cara o cientista internacional brasileiro citado no mundo todo não estou falando do, desse Walter estou falando o Walter na sua casa no seu sofá tomando uma taça de vinho você hum. pensa aonde <risos> você pensa aonde a gente vai chegar com isso assim se, você não teme, você que está aí né, dentro da, da história toda, outro dia vi uma reportagem, acho que do New York Times, a gente estava brincando, né? Quais os empregos serão perdidos aí ao longo do tempo, né? Uma reportagem de uma, de uma inteligência artificial fazendo demonstração de teorema e resultado científico, enfim. Aí eu ainda brinquei com o Rafael, ah, alguém vai perder emprego aqui também. <risos> Aonde que, aonde que o Walter, pessoa física, não acadêmico, é, acha que isso vai chegar?
1: Bom, eu não vou viver, infelizmente, para ver isso, né? mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, tem que tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, isso vai virar mais um instrumento de dominação, vai virar o um novo capitalismo, o capitalismo sem dinheiro. Sim. Né? Se não tomar cuidado, vai virar assim, porque, pensa bem, o IBM tem lá o Watson. Watson da IBM é um puta de um programa. Cara, esse negócio é um programa fabuloso. Os cara põe milhões e milhões de dólares. O Watson hoje em dia ele ele é melhor do que muitos médicos formados em grande academia, em grandes faculdades e tal. Claro que que Não estou dizendo que ele substitui o médico Mas ele sabe Você pode trabalhar com evidência Medicina baseada em evidência Se você quiser botar o seu histórico de, de, de medicina Histórico médico inteiro lá Todos os seus exames de sangue Se quiser fazer o um exame de sangue diário Ele vai prever se você vai ter câncer Ou vai ter Alzheimer Ou vai ter o que quiser e tal. Uhum. Que beleza, que maravilha Mas, ah, mas Isso é para todo mundo? Isso é a grana África, uh, uh, América Latina, um bilhão de indianos, chineses, mesmo os americanos pobres. É para eles isso? Para quem que é o Dr. Roxon? Para quem que é?
0: É, possivelmente é você deu uma selecionada em quem vive e quem não vive, né? Quem vai, ah, quem vai viver sempre 40 sendo... anos, quem.
1: Pode morrer. Ah, mas se esperar bastante vai popularizar. Tá, se esperar bastante, Enquanto, a hora que morrer, muita gente já... Quer dizer, as coisas são feitas por uma classe alta para uma classe alta. Por e para. Né? Se a gente não, não, não pensar bem isso, a inteligência artificial vai ser o maior instrumento de dominação que vai ter. Já está já sendo. Se você pensar bem, as pessoas não conseguem entrar no negócio, muita gente não entra na o negócio da Caixa Econômica, porque tem que abaixar um aplicativo, cara. Sim. Pensa bem, pensa bem. A minha mãe, que tem 95 anos, fala para ela assim, dona Teira, tem que abaixar o um aplicativo e tal. Eu falo, o quê? Abaixar da onde? Tá no guarda-roupa? Assim, é, guarda é tá na nuvem. Pô, qual que nuvem? Tem o salto tá azul. Dizendo, não tem pé nem cabeça, tá? Tudo bem, a gente só tá. tudo bem, É boa ideia, tá? Não tem outra maneira? Não, vai evitar a aglomeração. Tá correto, não tem outro jeito, mas, meu, a gente tem que ajudar quem não, quem não consegue, quem não sabe. Pensa bem, olha só, pensa o coronavírus. Meu, olha a inteligência que tem no vírus. O vírus, o, o maledeto, nem é vivo. Ele não tem patinha, ele não tem perninha, ele não tem asinha, ele não tem boca. Ele não tem estômago, ele não come. Ele não come. Ele é um robô biológico. Cuja função é entrar no seu organismo e a partir daí se apropriar de uma célula e fabricar outros deles. Porque ele é uma máquina de se reproduzir, é um robô biológico. Tanto que o pessoal fala assim, ah, é para matar vírus, Isso é uma besteira. Não mata. O sol mata vírus? Não mata. O sol desmonta o vírus.
0: Uhum.
1: Derreta aquela manteiguinha que tem nele, <risos> a gordurinha assim em cima. Derreta a gordurinha, o álcool também. Você não mata vírus. Porque nunca foi vivo. Sim. Agora, veja a inteligência que tem. Nós estamos, assim, séculos longe de produzir um vírus artificial. Não estou falando de produzir um vírus laboratório. E também não estou dizendo que foi produzido na China. Nada que ver com isso. Tô dizendo <risos> que é possível produzir laboratório. É possível, sim, a partir de outro vírus. Agora, fabricar um nanovírus a partir de, 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 de silício, não dá, cara. Ainda não dá. Um dia. Se o chegar, vai ser ferro.
0: Armas né? químicas mesmo, né? Armas biológicas. Certo.
1: Então assim, existe uma inteligência enorme. É essa inteligência enorme que existe, que eu pessoalmente acho que é um grande fruto da seleção natural, de mudanças randômicas estatísticas, tem uma tem uma força propulsora na direção da evolução, para É aquela que muita gente fala. Ah, não, é o design inteligente. Olha só, olha aí, cara. Olha a oportunidade para você dizer Sim. que é o design inteligente? Né? Não, isso aí foi, foi o Deus, sei lá quem fez, foi feito de propósito. Então, aí, é, é, dá um chão, dá uma, uma, uma brecha para você enfiar o material alternativa. E por que, que as pessoas não enfiam teorias alternativas em outras coisas surpreendentes? Por exemplo, mecânica quântica é tão surpreendente, tão louca. Por que, que ninguém inventa uma, uma coisa alternativa, uma... Uma pseudociência aí na direção da mecânica, sei lá, o da, da, da mecânica quântica, ou dos modelos não estándar da aritmética, que ninguém sabe que existe. Né?
0: <risos> se não, já teria. Na uma... hora que você
1: começar a entender, se popularizar, daqui a pouco aparece também uma coisa aí. <risos> então, isso explica bem por que tem essa uh, fake news, pseudociência, terra plana, porque é fácil, é fácil de. De engambelar. E por que, que o Lobo de Carvalho também explica bem? Porque só é fácil, é só falar palavrão, xingar. É o que, que tá é né? o Falar que todo mundo está livre, uma bosta, tá, tudo comunista. Ah, aí explica de uma maneira muito rápida e fácil. É. Né? Digerível, é né? e é Fica palatável, engole fácil. É, é engole é mais fácil engolir pizza né, do que uma comida saudável. Ah, pizza engole melhor. E
0: neste, não, neste cenário muito. todo que a gente está conversando, você está relançando o livro. Tem, tem capítulo novo no livro. E, cara, pensamento tem... crítico, né? A gente vai falar de pensamento tá. crítico e argumentação. O que, que, que você trouxe de novo aí nesse livro, nessa versão não, do é, livro?
1: Então, é Pensamento crítico, o Bolsonaro fez uma, uma propaganda legal para mim sem querer. Ele falou: Pensamento crítico! Eu é estou conto do comunista! Chega de pensamento crítico! Chega de pensamento crítico! Isso aí não é o comigo! Cara, Você está pagando o
0: Bolsonaro para fazer propaganda do seu livro, fala a verdade. É, ele
1: ajudou pra caramba, porque ele falou o pensamento crítico era coisa de comunista. <risos> e que, claro, ele confundiu, né? Ele confundiu, ou, ou, tem uma análise crítica do pensamento marxista. Confundiu Sim. com isso aqui, ó. Pensamento crítico livro. que não tem nada a ver, que é, que é argumentação.
0: Já na isso aqui vem do é mesmo
1: tempo de Aristóteles, presidente, não a ver com nada, isso aqui é para como é que a gente argumenta, o que, que é argumentar. isso mostra o seguinte, que argumentar, você pode aprender, como você pode aprender a tocar carrom, uhum. estou tentando aprender a tocar cajon. por exemplo, <risos> acompanhamento, não é muito fácil, não, não sai grande coisa, mas dá para aprender, né? se treinar bastante, sai, isso aqui, isso aqui mostra que você, isso coisa desde Aristóteles, que, que pensamento crítico é uma coisa que, se, que a noção de argumento é diferente da noção de crença e de opinião, que tem uma definição de argumento, tem uma classificação dos argumentos entre fortes e bons. O argumento tem que ter premissa, as premissas têm que ser verdadeiras e elas têm que conduzir a conclusão. E se ela não for verdadeira, ela tem que ser bastante boa, Bastante plausível. Aí o argumento fica um argumento forte. Se não for perfeito, ele fica bastante legal. Quer dizer, tem tudo isso aqui. O livro explica tudo isso. Eu não vou falar muito disso, senão a gente vai passar a tarde. <risos> mas aí eu quis incluir uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. O que tem a ver argumento com fake news? O que é fake news? Fake news é notícia falsa que parece boa, que você replica porque parece legal, porque parece bacana e tal. Agora, veja bem, a gente replica, em geral, aquilo que bate com a nossa, com a nossa que valida, base de hidroquímica. Né? Né? Que valida, não, e, a
0: gente acredita, valida a minha, minha base epistemológica.
1: Aí que tá a bolha epistêmica, que são. Eu acredito, se eu acredito que a hidroxicloroquina é, não, não cura o vírus, tudo que chegar nisso aí, eu dou um clique e repasso. Outro que acredita que sim, que não, Trump falou, pô, peraí, Bolsonaro falou. É, pera aí, meu, só pode ser bom. O comunismo que não quer. Replica isso. Tem é alguma coisa errada em ter crença? Não. Agora, por que, que a pessoa replica sem pensar, sem olhar? É porque tem várias razões. Na verdade, ela não está sabendo as causas, né, ou as definições e tal do da noção de argumento, ela não, ela não tá olhando aquilo argumentativamente. Aí eu botei um capítulo, né, agora tem que botar os para ver o meu livro novo aqui, que é, acho que é o capítulo 17, se não me engano. Deixa eu ver se. Esse... Que aí eu resolvi falar o seguinte, que como é que eu posso olhando a partir da noção de argumentação, uh, ter uma espécie de guia, né? Uma espécie de guia para identificar e para me defender no, dos argumentos críticos. Eu chamei de. Argumentos com base na experiência. Como se defender. Ah, é o capítulo 17, exatamente. Como se defender de fake news, golpes de factoides por meio do pensamento crítico. Né? Aí eu coloquei em alguns itens assim. Por exemplo, o que são fake news? O que é? Qual é a noção de fake news? O que, o que ela é? É uma coisa. Que que tem uma, ela tem uma intenção, fake news não Sim. acontece, não se cria sozinha na, na, na internet, Ai, aconteceu uma fake news, não, alguém criou. E é? nem toda ela fake uma...
0: news, ela, é, ela, ela às vezes se vale de um argumento ou de um, um fato verdadeiro e aí ela é desconstruída para chegar naquela
1: é, na informação exatamente.
0: que ela quer passar, na informação é. falaciosa que ela quer passar.
1: A fake news, cara, ela é de esquerda, é de direita, Lula produz fake news, Bolsonaro produz fake news, quem está defendendo ninguém nem atacando. Tá? É, então, ela tem uma intenção, a gente tem que entender isso aqui. É, outra coisa, o um ponto importante, aí entra dentro, a sua opinião não é argumento. Hum. Ai, mas eu concordo com o que o cara disse, eu gosto do que o fulano falou, mas isso aí não interessa. O que você gosta, Pode ser muito bom para quem te ama e tal. Quem... Só
0: serve para você, é quem... né? A sua opinião só serve para você.
1: É, para você, para a sua, sua bolha, para os seus amiguinhos, etc. Mas não, quer, não é por causa disso que, eu, que eu, você vai ter que passar para mim, ou eu passar para você. Né? Sua opinião não é argumento, é um ponto importante aqui. Como são fabricadas as fake news? Então, tem que ver o seguinte, é, como é que ela é fabricada, que tem um ponto intencional, e como se defender dela, você teria que ver o seguinte, por exemplo, Identifique o ponto de vista. Quem que ela quer atingir? Ah, quero que atingir não sei quem. Ah, quero que atingir o grupo não sei quem. Quero atingir isso, quero atingir aquilo. E aí sempre tem alguém que ela quer atingir. Né? Identifique o público. Qual é o ponto de vista e que público ela pretende atingir? Quero atingir os bolsonaristas. Quero atingir o petista. Quero atingir o, ah, o pessoal da academia que atingir filósofo. Ela
0: tem um público alvo ali, né? Ela tem existe. Mesmo, tem um público alvo. Né?
1: É, identifique os elementos que não estão ditos, o um buraco, o que está sendo negado, ou ignorado, ah, tá negando o, a, a coisa contrária. Se eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo assim, assim que bem, bem assim que pode convencer. É, eu por exemplo, não acredito na hidroxicloroquina. Pô, mas tem relato de alguém que tomou nos primeiros cinco dias e que funcionou. Eu tenho que olhar isso também.
0: Sim.
1: Eu tenho que olhar as coisas, que eu, ao contrário do que eu estou olhando. Ah, eu acho que não funciona? Pô, mas aí ó, não sei aonde aí deram droga Tem um médico aí que diz que curou 40 pessoas. O que será? Deixa eu olhar para ele. Vamos pesar os dois lados. Né? Então. É batata que fake news ignora o outro lado. É, ignora e, e nega. Ou, ou nega ou ignora completamente. Ou desconstrói. Ah, mas esse na saiu no New York Times, tá jornal comunista, meu.
0: Não, agora todo mundo que está. Todo mundo está à direita do governo. Esse, esse governo é tão extrema à direita que está todo mundo à esquerda dele, né? Então, Sim, automaticamente é. o direitista liberal é comunista agora, né?
1: É comunista, o Financial Times é, nós, é comunista. Sim. Financial Times é comunista, cara. olha é isso. É? Uh, tá, que mais aqui? Só para ter uma ideia. Quais são os conflitos e os juízos de valor que estão sendo aplicados? Ah, tá botando no conflito esquerda-direita. Ah, tá botando no conflito da economia. Tá atacando a economia de mercado. Tá atacando. Lá, lá, lá. O que que tá por trás? Você vai conseguir sacar o que tá por trás. não sei que você deu um clique sem nada, né?
0: Uhum. É.
1: Há alguma falácia no raciocínio? Agora entra a questão: tem falácia. Às vezes tem premissas que não conduzem à conclusão. Né? tem premissas que são notoriamente falsas, tem premissas que são muito duvidosas, tão duvidosas, tipo a NASA está mandando um, um satélite para fotografar todo mundo pelado para ver a temperatura da América do Sul, pô, meu, impossível não é, né? Impossível não é, mas qual é a plausibilidade disso? Né? Qual é a plausibilidade desse lance aí? As ligações com as informações apresentadas e a conclusão são suficientes, relevantes, convincentes. Outra coisa, diferencie os fatos das interpretações dos fatos. fatos são duas coisas
0: diferentes,
1: são... né? É, eu não, não... argumento são coisas pessoais. Eu posso ter o meu argumento, você pode ter o seu. Crenças também. Fatos não são pessoais, não tem fatos pessoais. Aí o meu fato é diferente do seu. O fato é, se tem. Estão morrendo mais de mil pessoas no, no Brasil por Covid? Me parece que é um fato.
0: Sim.
1: A não ser que você. Não, vai negar o fato. Não, não, é tudo mentira. Estão fabricando, o nego morre atropelado. Todo mundo que morre atropelado está sendo agora Covid. Será que é? Todo mundo que morre atropelado por Covid, será que todos os médicos, legistas, são corruptos, todos são de ordem, será que isso é verdade? Um ou outro, não duvido, todo mundo, começa a ficar mais difícil. Né?
0: Quando a gente, você tá falando dos fatos, né? Quando a gente fala de, de lógica, de argumento, só existe uma forma correta de argumentar ou não? Temos aí várias formas. Só
1: só existe uma forma correta de argumentar, que é aquele que segue a definição de argumento. O que é argumento basicamente? É partir de premissas e levar a conclusão. Parece pouco, mas isso é tudo, né? Perfeito. Isso é tudo. agora o ponto é, né? Partir de premissas e levar a conclusão. Eu tenho que ver se a premissa leva a conclusão. Isso não é trivial. Como é que eu sei que ela leva? Que ela carrega? Que ela é o papel da lógica? É um papel também do meu? Argumento é mais do que lógica. Se argumento fosse só lógica, as máquinas argumentariam perfeitamente bem. Porque as máquinas, por exemplo, o sistema, ou a linguagem de programação chamada Isabelle, por exemplo, ou outras, que computam, mas de maneira elas, elas têm uma lógica maravilhosa que, que estabelece teorema, demonstra teorema. Tá, tá, tá. No entanto, como é que eu não posso botar na máquina e perguntar para a máquina se hidroxicloroquina resolve a parada ou não. Ela não vai saber me dizer. Porque precisa saber, precisa ter uma capacidade mais do que a lógica. O argumento só não pode contrariar a lógica. A gente tem que ser lógica e mais um pouco. Sim. Lógica e uma grande inteligência. Para saber se aquelas premissas levam, acarretam a conclusão. Mas mais do que isso, tem que saber se a premissa é verdadeira. E se ela é, além de ser verdadeira, se ela é relevante, negócio eu posso botar uma premissa idiota, tipo, 2 mais 2 é 4, uma premissa verdadeira, mas onde que isso aí vai chegar? Na cloroquina.
0: Aonde é leva, então, né?
1: é, é muito difícil, parece pouco, mas não é. É uma tarefa, meu, que há dois mil anos a gente tenta responder. Né? Então, aí, por que que os argumentos, por que que tem argumentos conflitantes? Ah, por que que eu, às vezes eu dou um argumento ou tenho um contra-argumento? É porque o cara arrumou uma premissa nova, ele botou uma premissa diferente que eu não tinha pensado. Incluiu
0: um novo elemento ali naquela... Incluiu naquela um novo parte elemento. elemento.
1: Né? Incluiu um novo elemento. Né? É, mais do que tudo ainda, ó, vou dar uma, uma coisa técnica aqui, mas que talvez algumas pessoas gostem. Existe uma questão chamada não monotonicidade, que é que, que o argumento é o seguinte, às vezes uma premissa nova... Eu vou ter que retratar, eu vou ter que apagar uma conclusão que eu tinha tirado. tá? Ela não monotônica, quer dizer, numa nova premissa, eu, eu tinha concluído aquilo, eu botou uma nova premissa, cara, então, aí, deixa eu... Ah, então não é mais aquilo que eu tinha pensado, não. Ó, devolve aí, volta para trás aí. Eu vou, como se chama, retratar, né? retract, retract, isso em inglês seria retrair. A, a conclusão que eu tinha. Então, é, é, é realmente complexo. A gente pensa que tem várias maneiras de se argumentar. Não, só tem uma. É que ele é tão complicado que é, um, é o mais complicado dos jogos. É mais complicado do que, do que xadrez, é mais complicado do que jogar gol. Mais complicado do que jogar gol. Porque máquina de jogar gol ainda tem.
0: Viu, e seu livro é para quem? O seu livro, assim, é, é para acadêmicos, é para o público não, em geral, com quem esse não, livro é comunica? Porque, assim, neste momento, assim, as pessoas estão precisando dessas leiturinhas, né?
1: Não, estão precisando mas, mas, que meu nunca. Livro, O meu livro é enganador, porque parece fácil, né? Eu dei de presente pra um cara, ele falou o assim, seguinte: Ô meu amigo, esse fim de semana aqui eu leio, segunda-feira eu te digo. Eu falei, cara, você não vai ler não um fim vai de ler. semana. Pô, eu leio rápido, meu, você tá pensando o quê? Pô, eu leio pra caramba, eu falei. Aqui não é fácil, porque, meu, é, é uma teoria, você vai ter que entender, são definições, definição não é mole entender, até que você bota na cabeça, então ele engana, porque ele parece que é uma leitura, assim, ah, é, eu leio dois palitos, okay. É? não é não, não é. Agora, ele é para acadêmico? De jeito nenhum. Redação. Redação é um argumento. Sim. Redação no vestibular é um argumento, pô. É isso que os caras estão pedindo. Estão pedindo para você produzir um argumento. Se for bem escrito, melhor ainda. Se o português estiver correto, melhor ainda. Por que, que a molecada vai tão mal em matemática? O Brasil é o pior do PISA. Aí você pergunta o seguinte. Uh, sei lá, um tanque com 20 litros, entra não sei quanto, sai 10 litros. Né? O cara não está entendendo o que está que que tá falando. Ele não sabe ler. Não sabe entender... A, a, a linguagem, o que, que tem a parte argumentativa do problema. Se ele não entender isso aí, ele não vai fazer a álgebra. Né? E aí tá um milhão de coisas assim, ele não vai entender a álgebra. Ele não está falando só de matemática, entender um texto de geografia, de sociologia,
0: Sim.
1: De, de, de política, ele tem que entender o, o argumento intrínseco que está por dentro. ali isso aqui é, é realmente excepcional. Eu acho que, olha na minha opinião, Francamente, como matemático, como cara que estuda isso, e, e um cara da, da filosofia da ciência, se você souber a língua portuguesa, um pouco de matemática e pensamento crítico, cara, você tem uma educação de base muito boa. Não tô desprezando o resto. Tem que Não, saber mas música, aquela... Não, Mas já ela
0: todo o resto, né? Ela é transversal. É, é exatamente. Saberes, né? É. E onde compra seu livro? Onde as pessoas Já está à venda? Tá, é que
1: tá? O livro está tá, tá na, na, no Amazon, ou então na, na editora Ridel. É, vende na editora Ridel, ou na Amazon, e tem também em e-book. A gente ah, também lançou em um e-book, que é menos caro e tal. Eu vou é... deixar tudo
0: linkado aqui no vídeo, para as pessoas se é. encontrarem.
1: Momento eu, queria, eu, vou... eu queria... Isso aqui eu fiz... Isso aqui não foi... Olha, para você ter uma ideia, esse livro não é considerado parte da minha pesquisa na Unicamp eu não, entro com não? pesquisa. Não, não porque isso aqui é uma coisa lateral eu fiz porque eu achei legal e a pesquisa são aqueles outros livro de lógica modal lógica para consistente que sai na espringa e tal que que impulsiona a unicamp no, no ranking internacional isso aqui não impulsiona, isso aqui é, é, um, é um trabalho para a comunidade é isso que ele é basicamente
0: é isso. Perfeito, é uma contrapartida, né, de tudo que, é. de todo o desenvolvimento seu da academia. É esse é o elo de aproximação do público, né?
1: Então, deixa eu só fazer uma referência aqui o meu coautor, né, Richard Epstein. Richard Epstein eu devo bastante a ele porque ele é meu coautor em outros livros. Nós fizemos um livro de computabilidade que é internacionalmente conhecido como um livro de base, que eu tenho um, um muito orgulho desse livro, né? ele é conhecido como um livro base para estudar a teoria da computação o que um computador pode fazer e pode não fazer ele foi uhum. adotado no, na, na london university no guia da london university para os alunos entenderem o que um computador pode fazer ou não então não é um puta negócio que eu me muito o livro ganhou o prêmio jabuti aqui no brasil a versão em português tal e esse cara aqui o dick epstein o arf epstein como ele gosta de ser chamado meu co autor faz pô trinta e tantos anos e ele que me me, me incentivou e falou assim pô meu aqui nos Estados Unidos tem um monte de livro de pensamento crítico um pior que o outro Eu falei pô um pior que o outro aí em língua inglesa falou é olha vamos examinar pô oh, ele meio exagerado também falou que os caras não define é que é um argumento não tem nada pô começa dando exemplo ele falou cadê a definição não onde começa ele falou Vamos escrever um aqui? Se eu escrevo em inglês, você escreve em português? Eu falei, vamos. E ele correu e escreveu antes. É muito mais rápido, digita super rápido. O cara digita, meu, 40 páginas em, em três dias. Né? Eu sou mais lento para escrever e tal. Ele fez lá em inglês, saiu Critical Thinking. Né? E foi um sucesso de vendas. E Ele tem até uma pequena editora, chama Arf. Advanced Reasoning Forum, mas ele faz brincadeira por causa do ARF, Arf que é au au, né, cachorro uhum. e tal, palhaçada, e, e ele, eu, ele tem vários, ele tem pensamento crítico na, na economia, pensamento crítico, acabou lançando três ou quatro deles, e aí eu, eu lancei no Brasil, né, e aí eu ele ele escreve em português, fala português, tá doente agora, coitado, mas tá sempre o cara de boa indo e tal, e... E ele, como ele lê português, e falou, Pô, vamos fazer em português, eu também dou uma olhada tal, papá. Só que eu falei, cara, mas em português a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, não pode ser igual inglês. Os americanos, os, anglo, os anglófonos, eles pensam de uma maneira um pouco mais racional, minimamente. Não todos, não todos, mas a, a classe educada, eles têm uma educação um pouco mais é, analítica do que a nossa. A nossa educação filosófica é de padre, é de, de, de mosteiro, Sim. entendeu? É, é um pouco mais escolástica, um pouco mais rançosa e tal. é deles é um pouco mais analítica. Estou falando da classe que estudou, Sim. né? Tá. Aí eu falei, pô, não, no Brasil a gente tem que mudar um pouquinho. que brasileiro adora falácia. Falácia, assim, ah, como assim, cara? Pô a, falácia, pô, a falácia é um erro. Eu falei, brasileiro adora falácia, cara, eu sei. Eu conheço o brasileiro. Ele falou: Mas como assim, cara? Não, não. No nosso livro não vai entrar falácia. Falei: Não, tem que entrar. Vai entrar até um guia das falácias. Então, eu botei aqui no livro um guia das falácias mais conhecidas, né? Um guia e exemplos assim hilários. Exemplo de brincadeira. Então, falácia ad hominem. O que é a falácia ad hominem? É, o brasileiro adora falácia com nome latino, né? Ad hominem, por exemplo, é aquela falácia o seguinte. Meu pai cometeu essa falácia uma vez, meu pai fumava, foi no o médico falou pra ele assim, seu Alexandre, você tem que parar de fumar, e o cara fumando com o cinzeiro do lado, ele falou, porra meu, o médico manda eu parar de fumar com o cinzeiro do lado pra ele, ele tá certo, cara, ele tá falando que para você é melhor parar de fumar, ele não tá falando que é para ele, Sim. essa falácia, você confundir o argumento do cara com a atitude do cara, chama-se falácia ad hominem, né? A outra falácia ad baculum tipo assim não faça isso porque se você fizer as consequências vão ser ferozes tem um todo argumento tem um eu só tinha feito uma ameaça Por que que eu não vou fazer isso é, não faz isso que te apanha né então esse todo, todo esse tipo de erro argumentativo tem nomes em latim tradicionalmente é da idade média aí eu fiz um guia de falácias esse guia de falácias é famoso porque as pessoas adoram o que ele fala. ele está lá no fim ele está no fim do livro porque primeiro você tem que que é a sobremesa primeiro você Sim. come alface e tal tudo que tem que comer para fazer bem para a saúde depois você vai lá sobremesa mas o guia das falácias é sobremesa então o, 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 o meu amigo Richard Dick Arf Epstein ele eu devo muito a ele porque ele me incentivou ele ele me mostrou que no Brasil faltava isso daí eu no começo falei, ah, não, cara, ninguém vai gostar. Eu falei, não, precisa, vamos lá e tal. E, de fato, ele resolveu bem. Quem gosta muito disso aqui, além da molecada do colégio para fazer redação, é advogado e jornalista. Nós vamos pensar, vamos aprender a pensar de maneira clara e distinta, como dizia Descartes, e como dizia o Sexto Empírico, de maneira calma e crítica. Né? De maneira calma e crítica.
0: É isso aí, Walter Carnielli, aqui com a gente, no Francamente de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e já deixar aqui um convite em aberto para uma próxima, para uma volta. Quem sabe pós-pandemia você vem aqui depois, gente to... a gente toma um vinho no estúdio. Cara, <risos>
1: obrigado, eu só estou com esperança aqui, que eu não sei se vai existir a pós-pandemia, eu já estou... Tô... <risos> achando que a epidemia é Viveremos
0: quase, numa eterna pandemia.
1: Eu acho que sim, mas vamos botar um pouco de vinho, de repente, né, meu? Sei
0: lá. É, vinho sempre melhora as coisas, né? Porque, Tudo melhora muito. O vinho, muito, o vinho não deixa nada pior, eu aprendi isso na vida. O vinho não piora... Bom, o Marcaia. Dependendo é. da quantidade
1: de vinho, Se sim. Se quiser fazer uma pesquisa, busque pelo matemático persa do século XII. O Marcaian, grande matemático, enxadrista, o que ele falava sobre o vinho? Dá uma busca na internet, eu não vou nem falar nada. Você não Só... vai falar? Ah, eu tava eu... aqui. eu já estava aqui. Ó. O Marca Ian, não, procura aí. O Caian, é. grande matemático no século 12, no Irã, na Pérsia, o que ele falava sobre o vinho? É legal. Procura na internet. Vale eu eu busca,
0: vou buscar viu? e vou deixar aqui no final desse, desse busca programa. Busca no grupo aí, né?
1: o <risos> Tá? Um grande beijo aí, muito obrigado, gostei pra caramba.
0: Valeu. Legal,
1: obrigadão. Tchau, tchau.